0: 玛利亚不·空塞布希翁对那不愉快的一天里发生的种种事情是一清二楚的，根本不想做出让步，不愿挨打。他没有喊叫，也没有哀求，他毫不后退，而是坚决抵抗。他甚至还打了胡安。胡安大吃一惊，不知道自己干了些什么，后退了几步。透过似乎埋藏在他眼底的一层慢悠悠的旋转着的胶卷，带着疑惑不解的神器盯着他看。可以肯定，他甚至没有想到要碰他一下。哦，好吧，没有闯什么祸，他也。就此脱身，半睡半醒的摇晃着两只脚走开了。他和和气气的倒在一个阴暗的角落里，开始打起鼾来。玛利亚·恐塞不希望看他安静下来，就开始捆扎鸡脚。这是赶集的日子，而他已经晚了。他匆匆忙忙，用一些绳子乱七八糟的把鸡捆好，就出发了。他直穿已经犁过的田地，而不是走往常的那条老路。他向前跑着，觉得内心很惊慌，两脚磕磕绊绊。他经常会停下来，向四周张望，看看自己在什么地方。然后又走几步，直到后来才发现自己走的不是到市场去的方向。他神智立刻清醒过来了，明白了是他如此苦恼的原因，也肯定了他需要什么。于是，他就静静地坐在一丛多次的矮树荫下，发现。长期折磨他的悲哀，有一样东西长期以来把他的全身挤压成坚实、痛苦而又默不作声的一块。现在，他突然以惊人的力量迸发出来了。他像一个受了猛烈一击的人，浑身肌肉不自觉的痉挛收缩。他全身汗流层层，好像他一生的创伤都在排出咸汁一样。他把披肩拉到头上，额头伏在他蜷起来的膝盖上，坐在那里毫无声息，呆若木鸡。他不时抬起头来。因为很快满头都是大汗，而且顺着脸往下直流，浸湿了他衬衫的前部，而他的嘴张着，似乎想哭，但是既无眼泪，也没有声音。他的整个生命不过是一团隐藏着的混乱不堪的回忆。晚上，在他心内燃烧的悲痛和白天硬憋在心里煎熬他的怒火，直到他的舌头发出苦味，双脚沉重的像雨天陷在泥泞的道路中。过了很久，他站起来，把披肩从脸上拉开，又开始向前走了。胡安慢慢的醒过来，打着很长的哈欠，还不停地嘟囔着，有时又小睡一会儿。在梦中有许多幻象和喊叫声。当他想睁开眼睛时，一片模糊的橘红色的光亮烧灼着他的眼球。不知从哪里传来一阵低低的啜泣声。不断的嘀咕着一些毫无意思的词句。他开始谛听，他极力想摆脱那种昏迷恍惚的状态，他极力捕捉那些使他害怕的词句的意义，尽管他不能完全听清楚。后来，他突然醒过来了，他坐起来。注视着一道强烈的光线，正从玉米壳铸成的一道墙的缝隙里透射过来。它是正在地平线上消失的夕阳的余晖。玛利亚·孔塞布希翁站在门口，在他朦胧的眼睛里，他像巨人般高大。他正在急促的说话，叫着他的名字。然后他才看清楚了他。呃，天哪！胡安惊叫了一声，凉到骨髓里。我我在这里，是面对死亡啊！因为他通常挎在皮带上的那把长刀，现在正在他手上，但是。他却把刀扔掉，跪下来，向他慢慢爬过来，就像他看见他多次爬向瓜达卢博别墅的神龛一样。他看见他逐渐靠近，他恐怖的头发都竖起来，要飞掉似的。他的脸向前倾。他全身挤成一团，扑在他身上，嘴里发出可怕的喃喃细语。他的话可以听出来了，胡安也全懂了。一瞬间，他既不能动，也不能说什么。然后他双手捧着她的头，很快的开了口，急切的安抚对方，几乎是有些唠唠叨叨地说：“哦，你这可怜的人哦，疯女人，哦，我的玛利亚，共再不希望，你真不幸。听着，不要怕，听我说，我会把你藏起来，我是你的男人，我会保护你。”安静点不要出声。他尽量使自己镇定下来。他捉住他，在苍茫的暮色中低声诅咒了一阵子。玛利亚·孔塞不希望，俯下身去，脸几乎着地，双腿盘起来，好像要躲在他身后。平生第一次，胡安感到危险临头。这真正是危险。玛利亚·恐塞不希望会被两名宪兵抓去，而他会无可奈何地跟在后面，手无寸铁。玛利亚也许会被关进贝伦监狱，度过他的余生。危险，黑夜充满了恐怖。他站起来，也把他同时拖起来。他默不作声，僵直挺立，有气无力地抓着他。他抓着他手臂的双手是僵硬的。把刀拿给我。他低声的对他说：“他听从了他的话。他的脚在坚实的泥地上打滑，他的肩膀直挺，双臂贴在身边。他点燃了一支蜡烛。”玛利亚空·孔塞不希望把刀拿出来给了他。这把刀从刀柄起都满是干了的血迹，因而发黑。他看到他衬衫和手上也有血迹，就严厉的对他皱眉头：“把衣服换下来，洗洗手。”他下了命令。他把刀仔细的洗干净，把污水泼到门外远远的地方。他看他那样做，也同样把洗澡水倒了出去。把灶里的火升起来，给我烧饭。他还是以同样命令的口气对他说。他拿起了他的衣服，走了出去。当他回来时，他穿着一件又旧又脏的衣服，正在扇着木炭炉里的火。他盘腿坐在他旁边，注视着他，似乎他是一个陌生人，使他非常迷惑难解。他头也不回，一直保持沉默。他一双大手不断扇起火舌，引起火星和小团的白色烟雾，随着扇子的起落，很有节奏的一明一灭，使他的脸庞一明一暗。胡安的声音勉强打破沉寂的空气：“你要听好，把真实情况告诉我。如果宪兵来找我们，”你就不用害怕什么。当然，以后我们之间还有些事情得解决。木炭炉里的火光照亮了他的一双眼睛，在黑色的眸子后面，一股黄色的磷火在闪耀着。对我来说，现在一切都解决了。他回答说。声调是如此柔和、严肃，充满痛苦，使胡安觉得自己五脏六腑都收紧起来。他想公开表示忏悔，像一个小孩那样，而不是像一个大人那样。他无法了解他，无法了解自己，也无法了解人生神秘的命运。来，一切看起来都是如此欢乐，如此单纯，而突然变得如此混乱不堪。他也感到他已变得无比珍贵，在百万个妇女中也挑不出第二个。他也说不出个道理来。他深深的叹了一口气，想的胸口也在回想。对，一切都解决了，我不再离开了。我们一定要在这里共同生活。他轻声的问他，他也轻声的回答。他反复向他叮嘱，直到他记住了他的话。黑夜怀着敌意向他们袭来，他飘过那狭窄的门口，扑向他们两人的心田。它带来了叹息和哀怨声，附近大陆上神秘的脚步声，以及晚风穿过仙人掌丛发出的阵阵凄厉的如泣如诉声。这一切过去是那么亲切友好的声音，现在却充满了恶意和恐怖。一种无可名状、无法抑制的恐惧绝住了他们的身心。再点一支蜡烛。”胡安高声说道，声调坚决而严厉。“我们这就开始吃饭。”就像往常那样，他们面对面的坐着，共用一个盘子吃饭。他们两人谁都无心去尝尝食物的味道。胡安刚把食物送到嘴边，就又静静地谛听着。远处传来的人声愈来愈近，在鹿角上沿着仙人掌围篱，声音增大起来。灯笼的火光透过了围篱，有一个人的声音划破了夜空，打。破了，笼罩着茅屋的一层薄薄的寂静。胡安，比列加斯。哦，来吧，朋友们。胡安愉快地大声回答。来的人站在门口，他们是村子里的一对单纯而谨慎的宪兵。他们是混血种，对印第安人很同情。全体居民都熟悉他们。他们不无歉意的用灯笼照了照这对夫妻无害的共进晚餐的愉快情景。对不起，兄弟，队长开口了。有人把玛利亚·罗莎杀了。所以我们得问问他的四邻和朋友们。他停了一下，又带着严厉的口气补充说：“这是应该的。”哦，应该。胡安表示同意。你知道，我是玛利亚·洛莎的好朋友，这可是一个坏消息呀、啊。他们一道出了门，宪兵们结队而行，玛利亚·恐塞不希望在后面几步远的地方跟着，挨近胡安，没有一个人讲话。在玛利亚·罗莎的头边，两只烛光不安地摇曳着，黑影在污染发黑的墙上闪动。对玛利亚·孔塞布西翁来说，这间闷得令人窒息的屋子里的每件东西都带着既不祥又不安的气氛。被请来作证的那些人，那些老朋友，脸上都露出警惕的表情。由于他们狐疑的神色，而一个个变得陌生起来。覆盖在尸体上的玫瑰色披肩的突出部分不断变动着，好像盖在下面的死者并没有完全安息。他眼睛扫视了一下躺在打开的油漆棺材里的尸体，从放在头边的两节蜡烛到一双脚都看到了。那双瘦削的脚翘了起来，满是伤疤的小脚掌凸起，脚刚刚洗过，露出一条条弯弯曲曲、没有医好的伤痕。这些是荆棘刺破或坚实划破的。他的目光又回到烛光，回到胡安。警告他的眼神，回到相互交谈着的宪兵们身上。他无法控制自己的眼睛，他的目光跳跃了一下，这是他自己也吃了一惊。他落在玛利亚·罗莎的脸上，他的血液又平静的流动了，没有什么可害怕的。甚至那摇曳不定的烛光也不能给那毫无表情的脸带来丝毫的生气。他是死了。玛利亚不·空塞布希翁觉得自己的肌肉慢慢的放松下来了，他的心脏均匀而自然的跳动着。对于那个用精致的丝披肩覆盖着的毫无知觉的躺在蓝色棺材里的可怜虫，他再也没有怨恨了。棺材里的死者，两个嘴角下垂得很厉害，露出一副龇牙咧嘴、快要哭的神态。他双眉紧锁，他死去了的肉体还留下了最后一刻的恐怖形象。一切都完了。玛利亚·罗莎吃了太多的蜂蜜，享受了太多的爱情，现在她一定坐在地狱里，痛哭她造下的罪孽和横死，直到永远。